0: You got
1: it overtime, der Spieltag Folge Nummer 37. Wie immer mit dabei ich Moninda und Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Hallo und grüß dich.
0: Ich hoffe äh, gleich mal vorne weg. Simon ist ein bisschen erkältet, also seht ihm nach, wenn er immer noch krank ist und nicht ganz so auf der Höhe ist, möchte ich damit sagen.
1: Gute Besserung. Das heißt ja, dass ich jetzt immer auf der Höhe bin und ich nehme das einfach mal als Lob. immer
0: wirklich wirklich. Also Das bwl niveau was du da ablieferst,
1: ist das jetzt ist das ein, Los ist ein oder Lob, ist das Lob? Das ist ein Lob, ja, man, klar. Okay, freut mich. Ja, jetzt steigst du schon ein, du hast mir ja alles, was ich jetzt sagen wollte, kann ich gleich vergessen. Sag du doch mal was, mach, fang du doch wolltest mal an.
0: Du uns auf die, die, die Tränendrüse drücken und sagen, Freunde, ich bin ein bisschen verschnoppert oder? oder, oder nee, mach doch. Oder was wolltest du jetzt sagen? Nee, fang du doch mal an. Mach, mach du doch mal genau. was. Genau, Thema Sag der doch. Woche. Äh, die Bayern haben neuen Point Guard, Simon. Stimmt. Nick Johnson. Nick Johnson.
1: Was hältst wow. denn? Äh, was? was hältst du von dem? Ähm, ja, er hat am, am soliden College gespielt, ähm, Arizona Wildcats. Einige Spiele, die man äh, von dort auch kennt, ähm, die auch BBL gespielt haben, zum Beispiel Mustafa Shakur und auch sehr äh, ja, NBA-Größen wie ähm, Andrew Godala oder Gilbert uh, Arenas, Jared Bayless, Mike Bibi. Also ähm, gerade früher Aaron Gordon, Jordan Hill als äh, Spieler, die jetzt gerade aktiv sind, auch noch äh, in der NBA. Also das sind, ähm, sind äh, solide Leute, die von da kommen. Nick Johnson hat sie ja auch probiert in der NBA, ähm, hat äh, bei den Houston Rockets gespielt, da nicht so viel Spielzeit bekommen, aber immerhin knapp 30 Spiele gemacht, in der vorletzten Saison, glaube ich. Ähm, naja, schauen wir mal, wie, wie er sich entwickelt, aber da ist auf jeden Fall Potenzial da, ähm, dass er die Mannschaft verbessert, da bin ich mir sicher ja das denke ich auch
0: gegen Tübingen war er noch leider noch nicht im Einsatz seit wohl laut Michael Körner was glaube ich kommentiert ne eine, eine halbe Trainingseinheit mit dem Team absolviert ja ich bin mal gespannt was 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 er jetzt da aufs Parkett bringt bei, bei den Bayern Marco Pesic ist ja ziemlich ziemlich zufrieden sagt er hat sehr sehr physisch sehr athletisch variabel einsetzbar mal schauen was 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 jetzt Nick Johnson in Bayern-Spiel bringt ich bin jetzt ehrlich gesagt, noch äh, für mich unbeschriebenes Blatt, weil ich habe ihn noch nicht spielen sehen, ähm, auch in der NBA damals nicht. Deswegen bin ich komplett ahnungslos, was den Jungen angeht.
1: Ja, schauen wir uns, äh, warten wir erstmal ab. Also mit, mit ihm haben die ähm, Wildcats, habe ich gerade noch nachgeschaut, mal die, äh, die letzten 8 und die letzten 16 im äh, NCAA-Turnier erreicht. Ähm, das musst du auch erstmal machen als Combo-Guard, als dein Team dahin führen. Also ich glaube, das könnte eine, eine gute Verpflichtung für die Bayern sein. Und sie haben sich ja Zeit gelassen und dass sie dann äh, ihn nehmen, das äh, spricht dann dafür, dass er, dass sie sich sehr sicher sind bei ja, ihm. Ja, denke das ich auch. Ähm, das ist keine, keine Verpflichtung, ach komm, den probieren wir mal aus, sondern das ist eine Verpflichtung, wer soll's jetzt werden und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn, wenn du dir ein Auto kaufst, dann schaust du auch erstmal ein bisschen hin und her und vergleichst ein paar Angebote. Und wenn dann dein Traumauto gefunden hast, dann schlägst du zu und das gleiche Prinzip, glaube ich, hat jetzt Marco Pesic bei Nick Johnson gesehen und hat zugeschlagen.
1: Genau, dann schauen wir mal, ob er den Antrieb liefert, Boah, den, meine Güte. den Bayern von ihm erwartet. Wir schalten rüber zum ersten Spiel des Spieltags, was ja am Freitag stattgefunden hat. Bayreuth gegen Berlin und jetzt wird die Laune von Marcel gleich mal ein bisschen in den Keller gehen, denn Medi Bayreuth hat gewonnen mit 98 zu 96 gegen Alba Berlin. Äh, wie kann das denn passieren? Ja,
0: verkehrte Welt kann man eigentlich sagen. Letztes Jahr Medi Bayreuth ähm, ungefähr in der Tabellenregion, wo sich jetzt Alba befindet und Alba in der Tabellenregion, wo jetzt Bayreuth ist. Also irgendwie ein bisschen verkehrte Welt und ähm, auch das Spiel war irgendwie ein bisschen verkehrte Welt. Also eigentlich hat Alba das gemacht, ähm, hat Alba die Rolle eingenommen, die Bayreuth letztes Jahr hatte, die Außenseiterrolle. Und ich würde schon sagen, dass das in dem Spiel hätte ich jetzt eher Alba die Außenseiterrolle zugeschrieben. Und so ging es dann am Ende auch aus, dass Alba das Spiel verloren hat, ganz knapp.
1: Am Ende, ich glaube, Engin nazio war genau. der das Spiel noch gewinnen wollte. Auch das sah am Ende nicht so ganz perfekt ausgespielt aus. Ich glaube, Nils Giffey war auch ein bisschen unglücklich darüber in der äh, im Interview danach. Ähm, naja, also Alba, da, da muss ich jetzt schon was tun. Ich meine, drei Siege, vier Niederlagen, das kann nicht der Anspruch sein von Alba Nein, Berlin. Egal, ob da Verletzte sind, egal, ob da, ähm, ob Brandon Ashley gegangen ist, egal. Also da sind schon klar viele Faktoren, ähm, die dazu beigetragen haben, dass Alba Berlin eben nicht so gut spielt, wie sie ähm, das äh, ja letzte, vor allem vor und vorvorletzte Saison getan haben. Aber das ist nicht der Anspruch von Alba Berlin, auf Platz 11 zu stehen. Was fehlt denn?
0: Naja, die Sache ist jetzt, du hast jetzt halt noch auch noch ähm, auf der verletzten Liste ähm, Tony Gaffney, kommt dazu, ähm, mit einer Handverletzung, ist jetzt auch raus. Also wird Alba wahrscheinlich wieder auf Groß nochmal nachverpflichten. Äh, wahrscheinlich wieder so ein Kurzzeitvertrag, ähnlich wie äh, Paul Carter. Und dann brauchst du halt einen Spieler, der Athletik besitzt und der halt mehr als drei Rebounds pro Spiel holt. Ähm, wenn du siehst, in Elbedee diese Saison mehrere Spiele schon gab, wo er keinen einzigen Rebound geholt hat und das als, als Center ähm, und es kann halt auch nicht sein, dass dein bester Rebounder ähm, ein Shooting guard wie Dragan ist ähm, dann hapert in der Defense noch ähm, klar, Nils Giffey zum Beispiel hat im Podcast bei Telekom Basketball gesagt, wir sind ein junges Team, also jung im Sinne von noch nicht so lange zusammen ähm, viele Spieler haben jetzt noch nicht so große Erfahrungen gemacht auf europäischem Niveau ähm, ja sind aber alles in meinen Augen nur so ähm, Wischiwaschi, ähm, so, so ein Hin- und Hergeschiebe der, der Schuld. Also, ich denke schon, dass, dass ähm, Alba Berlin hat die gleiche Voraussetzung wie viele andere Teams auch. Die mussten genauso mit der kurzen Sommerpause zurechtkommen, andere Teams, und die haben es auch geschafft, sich einzuspielen. Und ähm, andere Teams hatten auch Nationalspieler, die erst spät zum Team kamen, und die haben es trotzdem geschafft, sich einzuspielen. Also, ähm, die Voraussetzungen gelten für alle, und dann zu sagen, ja, wir, wir konnten uns ja nicht richtig einspielen, weil uns da ein Spieler fehlt, ist halt ärgerlich am Ende. Ähm, deswegen glaube ich, dass dass diese Ausrede dann irgendwann nicht mehr gilt es ähm, gibt viele Faktoren Defense läuft nicht, äh, Rebounding ist, ist äh, unterirdisch ja, das sagt schon ja, vieles aus das,
1: Du hast das Rebounding schon angesprochen, die beiden besten Rebounder sind ähm, Tony Gaffney, der jetzt erstmal ausfällt und äh, Emredin Kikanovic jeweils mit ähm, ungefähr fünf Rebounds pro Spiel wenn man mal auf die ähm, Team-Rebounds guckt, insgesamt ähm, da holt Alba 28,7 pro Spiel und steht damit äh, in der Easy Credit BBL einfach mal auf einem gepflegten Platz Nummer 18. Also die allerwenigsten Rebounds pro Spiel gehen an Alba. So,
0: jetzt, schau mal, letzte Saison war Alba noch äh, unter den Top 3, was die Rebounds angeht. Beim, beim Eurocup-Spiel gegen Kimki Moskau äh, hatte Kimki Moskau genauso, genau doppelt so viele Rebounds wie Alba Berlin. Ähm, das kann nicht sein, so, dass Kim Ki Moskau 42 Rebounds holt und Alba einfach nur 21. Das ist äh, So gewinnst du Spiele. Wenn du die Bretter kontrollierst, gewinnst du Spiele. Und wenn du halt äh, den Gegner doppelt zu so viel Rebounds erlaubst, äh, wie du selber holst, äh, dann hast du halt auch verdient gewonnen. Äh, also verloren meine ich.
1: Ich rede mich schon ja. wieder in Rage. Äh, diesmal war es nicht so extrem bei den Rebounds. Ähm, Aber eine Frage, eine Frage
0: halt habe ich noch, Simon eine Bitte? Frage, die mich noch interessieren das würde. Ja, es ist eine Mann. Sache, die mir auf, dem, auf, dem, auf der Seele brennt, die, die muss ich dir jetzt einfach mal stellen. Ähm, ja. Letzte Situation, Engin Azir, Foulet, Medi Bayreuth äh, gab ja viel Kritik dafür, viele Leute haben gesagt, äh, dummes Foul, warum Foulet jetzt Engin Azio äh, Basti Dorit war es gewesen, kurz vor Schluss, äh, beim Gleichstand von 96, 96. Äh, wie siehst du die Situation, glaubst du auch, das war eine dumme Aktion von ihm, oder denkst du, okay, er wollte das Spiel Gewinnen einfach für,
1: für, für sein Team. Es gibt da verschiedene Philosophien. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, zu sagen, also es gibt, es gibt ja, also wer vielleicht die Situation nochmal erklärt, es waren noch äh, 15 Sekunden zu spielen, da hat Peyton Siever einen Korbleger verlegen, verlegt, dann äh, hat Andy Seifert den Rebound geholt und äh, gibt den Ball weiter und dann fault Ingin Arzt für Basti zehn Sekunden vor Ende des Spiels. Basti macht die beiden Freiwürfe rein, äh, Azir hat den Ball dann äh, im letzten Angriff und dribbelt, versucht den Dreier, klappt nicht bei einer Sekunde äh, Restzeit und dann ist das Spiel eben vorbei. So, und dann gibt es ja immer viele, die sagen, man muss in der Situation faulen, damit man das Spiel wieder in der eigenen Hand hat. Aber ich glaube, das ist eine, das ist eine Fehleinschätzung. Wenn du eine gute Defense spielst, dann hast du den Gegner in der Hand. Und wenn du den Gegner in der Hand hast, dann hast du auch das Spiel in der Hand. Also ich glaube nicht, dass, das, dass man das so pauschalisieren kann und sagen ähm, Was tippst du denn? Tippst jetzt mit? Ich halte doch keine Vorlesung, Marcel. Nein, ich tippe ich ich nicht. Ich, ja. ich habe ähm, bloß gerade äh, hab so.
0: live jetzt hier im Podcast gerade ähm, aus Bonn eine Nachricht bekommen ähm, bezüglich äh, Podcast-Anfragen. Deswegen muss ich gerade mal darauf antworten.
1: Oh, oh. Ja, ich bin mal gespannt, was das ist. Ja, zumindest, ähm, es gibt ja diese äh, die diese Erklärung, dass man sagt, man sollte da immer faulen, damit man dann den letzten Wurf hat und das Spiel entscheiden kann. So, das sehe ich nicht so. Ich denke, wenn du auf deinen Defense vertrauen kannst, dann ist es immer besser, wenn du ähm, wenn du verteidigst und wenn du sagst, wir... wir ähm, wenn Also, falls, das ist es eben, falls du auf deine Defense vertrauen kannst, dann ist es immer besser... Wenn du sagst, du verteidigst und du versuchst dem Gegner das so schwer wie möglich zu machen, vielleicht es noch einen Rebound, kannst noch irgendwie in Fast Break gehen. So. Wenn du aber Alba Berlin bist aktuell und du hast in diesem Spiel bis zur 39,5 Minute schon 96 Punkte kassiert, dann darfst du auf deine Defense nicht vertrauen. Und du hast schon 96 Punkte erzielt, dann kannst du auch vielleicht darauf vertrauen, dass du nochmal einen Punkt machst. Also ich fand die Entscheidung, ähm, da zu faulen in Ordnung, ähm, eben weil Alba Berlin eine sehr schlechte Defense spielt und aktuell man sich einfach nicht darauf verlassen kann, dass die so Bomben festhalten äh, äh, am Ende. Und äh, deswegen äh, fand ich das okay. Gleichzeitig äh, ist die Sache aber auch die gewesen dass es nochmal eine andere Situation ist, als man es ja oft hat. Oft ist es ja so, dass da nochmal eine Auszeit war und dann sagt man, dann fault man. Das ist wiederum ähm, nochmal eher nachvollziehbar, weil eben nach einer Auszeit der gegnerische Coach ja die Chance hatte, ein Play aufzuzeigen, äh, aufzuzeichnen und dieses Play umzusetzen, ist dann natürlich einfacher, als wenn du einem Spieler den Ball gibst und der dann halt irgendwas kreieren muss. Das ist, ähm, Kannst du vielleicht nochmal leichter was rausspielen mit einem Play. Trotzdem fand ich das in der Situation in Ordnung, dass Azio gefoult hat. Ähm, gleichzeitig zehn Sekunden sind natürlich auch wieder wenig Zeit. Das also ist, ist eine schwierige Situation. Aber bei der Defense von Alba finde ich es eigentlich okay, dass gefoult wurde. Gleichzeitig wiederum die Sache, dass wohl kein Timeout mehr da war, das macht es wieder schwieriger. Aber, Bin wir ein bisschen auch, also aber was, okay. was mich
0: halt positiv an der Situation stimmt, ist, dass Azio in der Situation Verantwortung übernommen hat. Das äh, fehlt dem Alba-Spiel äh, so ein bisschen. Ähm, und er war gut drauf er hat vorher glaube ich noch zwei dreier getroffen ähm, sehr eigentlich ich glaube eins zum Ausgleich sogar äh, ein paar Minuten vorher und ähm, da hat er schon gezeigt dass er gut drauf ist an dem Tag und ähm, ja, wenn du jetzt als Spieler denkst okay ich gehe jetzt für Sieg und ich, ich faule ihn jetzt wenn er beide trifft okay dann treffe ich halt den Dreier und äh, Azio war drauf er wollte das Spiel gewinnen Nils hat es nach dem Spiel gesagt äh, Nils gefallen äh, weißt du er wollte das Spiel für uns entscheiden das Spiel für uns gewinnen und das respektiere ich erstmal und da, da bin ich auch dabei andererseits bin ich aber auch eher ein Freund davon, zu sagen, ähm, ich spiele jetzt meine beste Defense und kommt her, versucht irgendwie was zu kreieren, wir spielen unsere beste Defense und wenn ihr euch dann den game er habt, habt ihr euch verdient, weil ihr habt euch ja arbeitet, aber ansonsten gehen wir halt in die Overtime und so hätte rausgespielt, ich es auch ausgespielt aber die Kette hätte
1: Fahrradkette. Aber die beste Defense von Alba Berlin ist aktuell auch nicht so angsteinflößend. Du sagst das man das, ja. Eben...
0: Aber gut, genug von, von Alba Berlin, jetzt haben wir einen halben Podcast über Alba gesprochen. Gibt es gibt noch
1: viele andere. Spiele. Nee, das können wir nicht machen. Genau. Ein Team, was es äh, ungefähr in einem ähnlichen Etatbereich vielleicht, äh, wenn man den einen oder anderen Statistiken glauben darf, äh, angesiedelt ist wie Alba Berlin, ist aber aktuell deutlich besser. Und deswegen auch äh, ungeschlagen durch die Easy Credit bbl fliegt. Das ist Ratio Farm Ulm. Sie haben auch ihr siebtes Spiel jetzt in der Easy Credit BBL gewonnen. 79 zu 75 in Gießen ähm, verdienter Sieg und am Ende irgendwie knapper als gefühlt, oder? Ja, also
0: es sah halt schon eher aus nach m, Dominanz von Hollen. Ähm, aber da haben sich halt irgendwie selber auch ein bisschen die Beine gestellt, dass ähm, dass Gießen wieder rankam. Ja, und am Ende und am Ende ähm, Taylor Brown das Spiel quasi entschieden, also ich finde, der ist der Junge ist so ein bisschen unterschätzt, äh, glaube ich, zur Zeit, dass ähm, ich glaube, ein Stil war es gewesen am Ende. Ähm, ja, halbe ja,
1: Minute, ja, eine Minute war Lust, Genau. Ja.
0: Und äh, somit quasi den Ulmer noch den den, den Sieg äh, nach Hause gebracht. Also der wird echt unterschätzt, glaube ich, und geht so ein bisschen unter zwischen den, zwischen Raymar Morgan, brain Hobbs und Chris Bepp und Sean Butler und Ulbrecht und wie sie alle heißen. Ähm, er macht auch einen richtig guten Job, Taylor Brown, glaube ich. Also das glaube ich, ist halt ja so ein bisschen ein bisschen äh, und das wollte ich damit sagen
1: dass äh, die Gießen am Ende nochmal mal ein bisschen näher rankamen lag auch daran dass es da noch Fouls gab und, und noch einige Dreier ähm, und dies und das aber aber am Ende war es dann doch ein relativ sicherer Sieg für aber es spricht auch
0: es spricht auch für Gießen dass sie dass sie Ulm ähm, bei, bei bei so einem knappen Sieg ähm, Halten
1: konnten, also nicht so. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Vor allem Justin Sears hat eine überragende Partie gemacht. 18 Punkte, 57 Prozent Trefferquote. Okay, das ist jetzt nicht so, nicht so sensationell, aber es ist sehr, sehr solide für einen Mann, der unter dem Korb spielt, hat fünf Defensiv- und sogar noch fünf Offensiv-Rebounds geholt. Also ein Double-Double mit 18 Punkten, 10 Rebounds. Total viel Athletik, total viel Energie von einem Spieler, der irgendwie, also er ist zwei Meter drei groß, aber er, laut Easy Seite, aber der wirkt für mich wie 1,97. Ja,
0: ich genau.
1: Wenn überhaupt 1,97.
0: Er wirkt sehr, sehr schlaksig, sehr dünn. Ähm, und gab es eine Situation äh, im Spiel, wo er zwischen, ich glaube, Ruhrbrecht und ähm, Butler einen Offensiv-Rebound holt und dann gleich nach dem Rebound hochgeht zum Dank und den, den Reinen stopft. Und in der Situation neben Ulbrecht und, und äh, sah schon irgendwie aus wie ein Guard. Ne? Also obwohl er powerful ist, sah er schon sehr schmächtig aus. Ähm, deswegen sind die 2,3 Meter. Drei. Gut, es gibt Spieler, die, die, die sind groß und wirken klein und Spieler, die sind klein und wirken groß. Ja, ja. Aber äh, ich aber
1: 2,3 Meter drei ist der nur mit High Heels. Mit, also, oder mit, Buffalo, mit ja. ja, ja. Okay. Ähm, Gießen kriegt ein Lob von uns und Ulm natürlich ein umso größeres Sieben Siege in sieben Spielen, ja, da kann sich Vereine wie Alba Berlin zum Beispiel noch einiges abgucken. Ja, ja.
0: Hör auf damit, sonst, sonst, sonst komme ich, komm ich wieder in Fahrt und red mich wieder in Rage. Alles <lacht> muss ruf muss meinen Blutdruck Ein, achten.
1: Eine dritte Mannschaft, die ungefähr so auch in diesem ähm, Bereich äh, von Ulm und Berlin erwartet wurde und aktuell genau dazwischen steht, das sind die EWE Baskets Oldenburg. Sie haben relativ lockeren Sieg eingefahren, auch wenn es eine Zeit lang knapp war, ähm, gegen die basketball -Löwen. Braunschweig am Ende mit 79 zu 59 gewonnen. Von Duggins hat gefehlt, äh, Maxim Deseu hat gefehlt, dafür war Zwiener wieder dabei, Für die Zwiener, der ja sonst in der Pro B spielt für Oldenburg und ich glaube parallel studiert ähm, und das halt so noch nebenher, ein bisschen Basketball spielt in der, in der Pro B und der war jetzt auch wieder dabei. Er hatte ähm, mal wieder einen Auftritt in der Easy Credit BWL, hat auch zehn Minuten gespielt, hat einen Wolf getroffen, schön zu sehen. Aber ähm, natürlich äh, Brian Qualley und Ricky Paul, die zwei Spieler, die am meisten überzeugten. Und Chris Kramer, zwar nur vier Punkte und 4 Rebounds, aber neun Assists, vier Steals, starke Partie auch von ihm, obwohl er sehr, sehr schlecht getroffen hat. Das muss man halt auch dazu sagen, die zwei.
0: Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Braunschweig äh, enttäuschend.
1: Ja, schade. Also wir müssen zugeben, dass wir beide nur den Game Report gesehen haben. Und ähm, der ganze Game Report war mit Musik unterlegt. Und ich habe die ganze Zeit diesen Game Report gesehen und dachte mir, was passiert hier? Ich kann mich nicht konzentrieren. Und ähm, es gibt sehr gute Game Reports bei Telekom Basketball, zum Beispiel die vom Herrn Koch. Die sind grandios, du guckst fünf Minuten... Game Report und weiß nachher, wie das Spiel gelaufen ist und wann die Wendung war und welcher Spieler wann welchen Akzent gesetzt hat. Und dieser Game Report dazu, dass er noch mit Musik unterlegt war, war nur so Braunschweig machte einen Korb, Oldenburg machte zwei Körbe. Ich, also ich habe von diesem Spiel, ehrlich gesagt, keine Ahnung. So ehrlich müssen wir sein, ja? ja? Also der, ja, hat mir nicht so gefallen. Die anderen waren alle gut. Wir, wir gucken ja eigentlich gar kein Basketball, gar kein Live-Basketball mehr. Wir schauen nur noch Game Reports. Denn ja, so ist es jetzt mal. Okay, Braunschweig hat geführt, aber am Ende reizt es nicht. Ähm, Oldenburg dreht auf und gewinnt mit 79 zu 59. Die zweite Mannschaft, die neben Braunschweig ganz unten im Tabellenkeller immer wieder ähm, genannt wird und jetzt auch steht, weil Braunschweig etwas runtergerutscht ist, das ist Phoenix Hagen. Phoenix Hagen mit einer Niederlage gegen S. Oliver Würzburg. 89 zu 99. Ähm, zum einen sprechen die vielen Punkte dafür, dass da nicht gut verteidigt wurde, und zum anderen auch die unfassbar vielen Dankings. Hast du sowas schon mal gesehen?
0: Nee, also ich glaube nicht so viel. Es wirkte so ein bisschen eher wie, ähm, wie so ein Mixtape äh, von den halben Globetrotters, hatte ich das Gefühl so. Ja. Aber ich muss auch sagen, es hat mich, ich fand es ich ich sehr schade, dass nicht sagen, den Sieg nicht geholt hat am Ende habe ich sehr geärgert. Ich hätte es halt in der Situation jetzt gerade bei, bei Föhn gesagt, hätte ich sie ihnen echt gegönnt, dass sie da dass sie zu Hause den Sieg holen. Ja, gut. Ruhe nichts daraus.
1: Ja. Es ähm, war ja so ein bisschen ein Duell dann zwischen David Bell und äh, Jake Odom. Klar, jetzt vergessen wir äh, einen Chris Hess, der 21 Punkte gemacht hat, einen Lamont Olmer, der 26 Punkte gemacht hat. Überragendes Spiel, äh, auch von ihm. Aber David Bell mit 31 Punkten, 12 Assists, das ist schon richtig krass. Ja. Und Jess Odem, 34 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists, also das sind schon Highlights Das sind schon, schon NBA-Stats eigentlich. Sein also nächstes
0: Das kann man, schon, kann man schon so festhalten, dass das sind eigentlich NBA-Stats, die die beiden da aufgelegt haben. Haben sich ein richtig geiles Duell geliefert, aber mit dem besseren Ende für Würzburg. Ich hätte sagen, wie gesagt, gegönnt, jetzt in der aktuellen Situation, dass sie gesagt haben, wir, wir machen jetzt. Ähm, wie nennt man, wie, wie haben sie es äh, betitelt, jetzt komme ich nicht drauf, die Insolvenz in Eigen, ähm, na, hilf mir. Na,
1: nee, ich helfe dir nicht. Okay,
0: gut, dann belassen wir es dabei, äh, ich hätte Hagen gegönnt,
1: Punkt. Wie heißt denn das jetzt, ich weiß es auch nicht mehr, Insolvenz in Eigenverarbeitung? Genau, genau, genau,
0: genau, genau. Ja? Darauf wollte ich hinaus. Ja, nachdem das alles rauskam, hätte ich es jetzt Hagen gegönnt, dass sie... Ähm, da irgendwie so für Selbstbewusstsein oder, oder für, die, für die Moral irgendwie ein Sieg holen.
1: Ja gut. Oder für den nächsten Vertrag eher ja, vielleicht. Also, oder so. Das ist ja auch eine Sache, dass die Spieler mhm. jetzt schon was, also die Spieler von Hagen werden jetzt echt gezwungen, was zu zeigen. Vor allem halt individuell auch was zu zeigen. Ähm, man Es heißt ja schon bei Unklassen und äh, bei äh, dem zweiten Center Trend Placed. Dass es, dass es da schon Angebote gibt. Aber auch die anderen Spiele, zum Beispiel ein Chris Hess, der halt noch gar keinen Namen hat in Deutschland, in Europa, der muss halt, der muss jetzt halt was zeigen, weil wenn er nichts zeigt, dann hat er halt gar keinen Verein mehr. Oder er muss halt in eine Liga, die jetzt nicht so attraktiv ist. Also die müssen jetzt schon was zeigen. Ja, das stimmt. Müssen auf sich aufmerksam machen.
0: Und da hat wohl Chris Hess die besten Karten im letzten Spiel.
1: Ja, mal, warte mal, also jetzt waren noch alle dabei. Es ist, irgendwie, es ist irgendwie so schade, jetzt dem, dem Verein auch zuzugucken oder dem, der Mannschaft zuzugucken. Die wird jetzt langsam nacheinander zerfallen und dann werden wir schauen, welche Spieler da dann noch bleiben werden und ähm, wie viele sie sich halt noch leisten können, wie viele nicht. Da bin ich echt
0: gespannt, was da jetzt passiert, wie das weitergeht. Dann.
1: Ja, man hat halt, also es ist halt schwierig auch darüber zu reden, weil wir halt keine Ahnung haben, ne? Das, und du kannst es halt auch nicht abschätzen, also irgendwie ist es halt, es wäre so normal, sage ich mal, wenn jetzt alle gehen, bis auf äh, vielleicht David Bell und, und noch einen, der, der jetzt nicht so viel verdient, den man sich leisten kann, vielleicht David Gutbold und, und Adam Hess, und dann spielt man halt mit Marcel Kessen und Jonas Groh wenn er wieder, ah, ist schon wieder fit, und Pascal Zahner gut, und Jeremy Dunbar und so weiter, mit den ganzen Deutschen noch die Saison zu Ende. Hm, ja, viel viel mehr kann ich mir da nicht vorstellen also ich kann mir nicht vorstellen dass die dass die top und das werden halt vielleicht neben neben Bell vor allem die die großen Spieler sein Klassen und äh, Placed dass dass die in, in Hagen bleiben das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
0: nee da bin ich genau äh, genauso bei dir es äh, fällt mir auch schwer da irgendwie dran zu glauben
1: Würzburg dagegen sah defensiv sehr schlecht aus. Wieder einmal. Ja, 89 ähm, Punkte sagt erstmal aus, dass es nicht so überragend war. Also gegen Hagen hätte man letztes Jahr gesagt, kann mal passieren und Hauptsache du gewinnst das und machst fast 100 Punkte. Aber wir sind hier ja ein, ein kritischer Podcast, deswegen loben wir Würzburg jetzt nicht für Nein. die 99 Punkte. Wir kritisieren sie für die 89 Punkte und sagen, da muss einiges besser werden. Ja, nur so kannst du dich entwickeln. Alles besser werden. Also es muss, ja, muss ja schon viel besser werden. Amen. Ja, da
0: hast du recht. <lacht> Muss viel besser werden. Also wenn du 89 Punkte bekommst, Hagen ist halt auch nicht mehr Hagen aus der letzten Saison, wo, wo, wo jetzt alle Ballermänner dabei sind, dann 89 Punkte zu bekommen, sagt auch nicht, sagt auch viel aus über deine eigene Defense, ne?
1: Ja, es war halt, aber es war halt auch die Team-Defense nicht gut und vor allem auch die individuelle Defense war auch nicht gut. Es waren ja gerade diese diese Dunks, die ähm, zum Teil einfach. In, äh, aus Situationen rauskam, in denen ein Spieler komplett geschlafen hat. Ich habe einige Male an diese Situation zurückgedacht aus der NBA. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, war auch bei Shaq den mit Otto Porter, der Otto Porter, wie auch immer er heißt, äh, von äh, den Wizards, der irgendwie an der Dreierlinie stand und einen Spieler verteidigt hatte, der schon leider drei Sekunden zuvor irgendwie und
0: ja, ja, hat. Du meinst.
1: Ja, genau. ja, ja, ich weiß, Und, und, äh, und Jack O'Neill hatte größten Spaß daran, mit mit Autopilot und so weiter seine seine Witzchen zu machen. Aber also wenn, wenn Jack O'Neill sich dieses Spiel angucken würde, hätte er auch viel zu lachen.
0: Ja, da wurden schon einige defensive Rotationen ähm, das ein oder andere Mal verpasst. Das stimmt schon, oder? Da gebe ich dir recht.
1: Ja. Man müsste ja sagen, es wurden hin und wieder ein paar defensive Rotationen gelaufen. Ja, und dann nimmt Jake Odom halt irgendwie 15 Würfel und 18 Freiwürfel. Das ist halt so krass einfach. Also den haben die halt einfach nur noch gefault. Also das ist, ah, das waren also boah. Okay. Kein, kein Nächstes Spiel, Spiel für Leute, die gerne Euroleague gucken. Sagen wir es mal so. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Du machst heute richtig Stress, Mann. Wir haben erst 25 Minuten oder so und wir na gut. Aber
0: also bevor wir äh, uns auf ein Spiel so einschießen und äh, und äh, auf Würzburg rumhacken, das haben sie jetzt halt auch nicht verdient.
1: Sie haben gewonnen im Endeffekt und das ist gut. Okay, Glückwunsch nach Würzburg, Hauptsache gewonnen. Genau. Frankfurt dagegen hat vier Spiele in Serie verloren vor dem Spiel gegen rasta fechter und auch das fünfte in Serie ging verloren, 61 zu 68 aus Sicht der Männer vom Main. Ähm, ab Mitte des dritten Viertels hat äh, Stefan Koch ähm, erzählt, im Game Report wurde das ganze Spiel irgendwie schlechter und fahrig. Fechter konnte sich dann aber nochmal steigern und vor allem Scott Machado war super stark. Ich denke, das ist eine tolle Zusammenfassung des Spiels. Machado mit drei Dreiern, 15 Punkte, 6 Assists, 4 Steals, ähm, tolle Partie gemacht und am Ende das Spiel gemeinsam mit Devin Cersei gewonnen. Ja, du musst
0: aber auch sagen, dass äh, Frankfurt, ähm, das haben wir ja schon vorher, vornherein gesagt, dass Frankfurt da schon ein bisschen so die Qualität fehlt. Ähm Chevron Shields Rake, so ein bisschen heraus, derzeit Quantes ähm, Robertson, ja, aber ansonsten hast du halt kaum irgendwie große Qualität im Team, die jetzt so, so, so ein enges Spiel halt auch gewinnen können und anders bei Fechter, die halt als Aufsteiger trotzdem ähm, mit super viel Fa ähm, Erfahrung ähm, in die Saison gegangen sind, äh, Scott Machado trägt das Team so ein bisschen als Point Guard, äh, Devin Sears, die macht, hat einen guten Job gemacht im letzten Spiel, ähm, das passt schon alles insgesamt da bei, bei Rasterfechter.
1: Ja, wir hatten ja angekündigt, dass sie ihre Spiele gewinnen werden. Endlich geht's los. Ja. Bei Frankfurt die Neuverpflichtung du
0: Wie bitte? Das Orakel, sag ich.
1: Du hast es einfach vorhergesehen. Ja. gesehen. wir Orakel. Ja, das Overtime-Orakel. So muss das sein. Warmy ähm Viel Spielzeit gesehen. Die meiste sogar von allen Frankfurtern. Aber so ganz überzeugend sieht das auch noch nicht aus. Das ist auch irgendwie nicht so ein richtiger Point Guard, den, den Frankfurt da geholt hat. Ähm, ja, also war auch wenig zu sehen von ihm im Game Report und auch im Spiel. Er war zwar immer da, aber hat wenig Würfe genommen, ein paar Assists gespielt, okay. Aber so wirklich der, der große Aktivposten, der ist ja noch nicht in äh, Frankfurt.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ähm, 33 Minuten gespielt, wie lange ist er halt beim Team, das weiß ich gar nicht genau. Allzu also, lang kann es noch nicht sein. Da, da, ja. da wird noch ein bisschen, da wird
1: noch was kommen, glaube ich. Neues Spieler? Nein,
0: von 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 Warren wird noch was kommen.
1: Ja, mh. warten wir es ab. Ich bin da nicht so sicher. Also ich, er ist kein, ist nicht so der der Point Guard, wie man ihn von Gordy Herbert Teams kennt. Ähm, ja, äh, okay, wir warten, wir warten das ab. Das ist unser Lieblingssatz geworden. Machen wir das auch. anderes können wir aber nicht machen, oder? Stimmt. Außer wir orakeln wieder. Zum Beispiel so, wie wir es bei Rechter getan haben. Da okay, haben wir auch also ich
0: Fech. bin schon der Meinung, dass, dass wir von Kwame Warne noch ein bisschen was sehen werden. Ich denke so, ein, zwei Spiele wirst du schon von ihm so 20 Punkte sehen. Ganz sicher.
1: Also ein, zwei Spiele mit 20 Punkten, dafür hole ich keinen Spieler. Nein, in, aber in den nächsten
0: glaub, ein bis zwei Spielen wirst du von ihm 20 Punkte sehen.
1: In den nächsten ein bis zwei Spielen 20 Punkte von Kwame Warne. Okay, äh, <lacht> in ich sage Cormie Warren schafft das nicht Marcel sagt ähm, er schafft es in den nächsten ein bis zwei Spielen dann müssen wir mal gucken gegen wen das geht das heißt, natürlich, wahrscheinlich bist du schon wieder top informiert und siehst dass sie irgendwie gegen einen, gegen Wolfsburg spielen äh, genau, oder, oder Braunschweig Teams die jetzt defensiv bisher nicht allzu überzeugend sind gucken wir doch einfach mal nach sie spielen gegen Medi Bayreuth das finde ich schon mal gut und gegen die BG Göttingen. Auch da wird vor wie morgen keine 20 Punkte.
0: Ja, werden wir es abwarten, Simon. Hm.
1: Ey, den Wetteinsatz machen wir nachher aus, oder? Bitte? Den Wetteinsatz, den vereinbaren ja. wir nach Ende Aber die
0: Sache ist, wenn er wirklich 20 Punkte macht, das wäre dann so hart. feiern ich glaube ich, persönlich mit Trikot kaufen von ihm oder so. Nee, das mache ich nicht. Das Ach, ich genau. letzte...
1: Aber ich war so krank, dass ich äh, leider keinen Podcast machen kann. Ja, könnte. ist, ist <lacht> klar. <lacht> Da bist du dir dann leider wieder in Satz suchen. Ich bin voll oh, ich, kann, ich, ich, kann ich, ich bin immer noch so krank, was Termine ohne Ende. Bin mir leid. Nein, wird nicht passieren. Mein Oma hat Geburtstag. Das dritte Mal ja. im Jahr. <lacht> so. Göttingen gegen Bremerhaven. 76 zu 66. Am Ende ziemlicher Dreierregen, den die Feilchen da haben herunterprasseln lassen auf die Eisbeeren und ähm, am Ende ein verdienter Sieg für Göttingen und eine, wieder eine tolle Mannschaftsleistung mit, mit vielen schönen Aktionen. Göttingen immer ähm, ein cleveres, cleveres Team, finde ich persönlich, gefällt mir sehr gut. Gerade Scott Everton hat wieder tolle Aktionen gehabt. Der für mich, so natürlich neben Mark Knight, aber die Überraschung der Saison bisher ist, weil er einfach so solide spielt und er sieht halt nicht so aus irgendwie. Also es, es tut mir leid, es ist nicht so ein. Er hat nicht, er sieht so ein bisschen. Also ich denke mal an Dirk Nowitzki, so in seinen jungen Jahren. Wie er so ein bisschen ah, äh, noch nicht so ganz äh, locker vom, vom Fuß und so weiter. Naja, aber Scott Everton gefällt mir bisher sehr gut. Über Scott Everton haben wir aber schon sehr viel gesprochen hier im Podcast und deswegen wollen wir mal über andere Spieler von Göttingen sprechen die mit äh, dafür verantwortlich sind, dass äh, Göttingen äh, jetzt auf einem soliden zwölften Platz steht, drei Spiele bereits gewonnen hat, fünf Niederlagen, okay, das geht in Ordnung für die BG, hatten ja drei Spiele, Entschuldigung, zwei Spiele, ganz zu Beginn der Saison gewonnen, dann fünf Niederlagen, jetzt wieder ein Sieg. Wer mir persönlich sehr gut gefällt, diese Saison ist äh, Adam Welleskowski, macht äh, gut zehn Punkte, erholt seine vier Rebounds. Ähm, ordentliche Wurfboten, erteilt ein Assist-Pro-Spiel und äh, ist so ein richtiger Leader geworden. Wie siehst du ihn? Naja, er hat ja in Ludwigsburg
0: jetzt nicht, oder verbessere mich, wenn ich falsch spiele, er hat ja in Ludwigsburg nicht allzu große Rolle gehabt. Ähm, häufig nur so ein paar Minütchen gespielt, jetzt eine deutlich größere Rolle in Göttingen, deswegen wahrscheinlich auch der Wechsel nach Göttingen. Ähm, und er macht einen super Job. Also er war ja schon immer ein guter Basketballer und wenn er auf dem Feld kam, ist er meistens durch durch harte Defense und, und äh, seine robuste Spielweise auffällig geworden und jetzt halt auch noch durch andere Sachen. Er also, ist ein super Basketballer, ähm, hilft dem Team von Göttingen ungemein weiter. Ähm, Benazverkanas hast du angesprochen, ist auch ein Spieler mit viel Erfahrung, ähm, ein guter Schütze, also das passt schon insgesamt bei Göttingen ganz gut mit den beiden.
1: Und Wodowskowski äh, ja auch, man kannte von ihm ja auch hin und wieder mal so fahrige Phasen, in denen er im Kopf nicht ganz auf dem Spielfeld wirkte, sondern sich sehr er mit sich selbst beschäftigt hat, vielleicht ein bisschen. Das ähm, ist diese Saison auch anders und er hat diese leader voll angenommen. Ähm, gefällt mir sehr gut, was er spielt. Ja. Zusätzlich hat Göttingen noch einen Spieler zurückgeholt, auch aus Ludwigsburg. Ähm, Alex Ruoff der jetzt sein, wie das Spiel gemacht hat, sein das zweites Spiel dritte, gemacht hat.
0: Drittes Spiel, glaube ich, sogar schon. Zwei, zweites. Zweites, stimmt gegen Albert, war sein Debüt für Göttingen, ja, stimmt.
1: Und äh, jetzt neun Punkte, acht, lieber und sechs Assists. Scheint sich mit der Rolle, die er dort hat, äh, wohler zu spielen, als mit der, die er in Ludwigsburg hatte.
0: Ja, er hat ja mit, mit ähm, Johann Reuerkast zusammen schon äh, vor zwei Jahren gespielt. Äh, oder unter ihm gespielt. Und ich denke mal, das passt zwischen den beiden. Also ähm, der eine weiß, was er vom anderen bekommt und was er vom anderen erwarten kann. Und deswegen denke ich, ähm, es ist harmonischer zwischen den beiden als zwischen ihm und ähm, John Patrick
1: wobei das mit mit ähm, mit Ruhl auch nicht immer ganz einfach war ja, er war ja schon ich, ein A. in Göttingen und auch da hat das nicht immer so ganz geklappt der hatte da nicht den den allerbesten Ruf ähm, naja wollte in Ludwigsburg eine andere Rolle haben hat er nicht gekriegt wollte gehen ist er gegangen so ließ es sich aus der Presse entnehmen jetzt scheint er zufriedener zu sein auch wenn seine Würfe jetzt nicht so gut äh, das Ziel getroffen haben hat eine solide Partie gemacht ähm, und die Ballverluste, die werden auch noch weniger werden.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und äh, Bremerhaven dagegen mh, nicht so wirklich überzeugend, trotzdem äh, ist noch alles im Rahmen, bei den Eisbären stehen auf Tabellenplatz 9, drei Siege, vier Niederlagen, ähm, viel mehr hat man sich da vermutlich nicht äh, erwartet, vielleicht erhofft, aber nicht erwartet und äh, Gesichertes Mittelfeld mit Blick auf die Playoffs, das ist das, was was Bremerhaven sicherlich als Ziel ausgegeben hat und so sieht es ja gerade auch ganz gut aus. Glaubst du, dass sie bis zum Ende der ähm, Spielzeit noch äh, in, ja, in, in den Kampf um die Playoff Plätze eingreifen können? Na, ich
0: glaube nicht. Also Playoff Plätze würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke für Bremerhaven ist es wichtig, äh, den Klassen halt ja, frühstmöglich äh, safe zu machen. Ähm, und alles, was Haben da doch,
1: oder? haben Sie haben Sie schon drin, ne? ja
0: kannst du also bei, bei der aktuellen Situation äh, um um Hagen und und Braunschweig kann man schon sagen dass da schon der Klassen halt quasi safe ist aber wollen den Tag nicht vor dem Abend loben hier äh, fünf Euro und Phrase wer weiß was da noch passiert aber dennoch äh, wird es halt wichtig sein für Bremerhaven dass wir halt schnellstmöglich den Klassen halt sicher machen und alles was darüber hinaus ist ähm, ist halt so ein bisschen on top die 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 Kirsche auf dem auf dem Eis quasi ähm, ja, also ich denke nicht, dass sie in die Playoffs kommen werden, aber ich denke so elf zehn, elf würde ich sie schon ansiedeln, ja.
1: Jetzt wird es erstmal schwierig für Bremerhaven. Spiele gegen Ludwigsburg, gegen Bayern München und gegen Oldenburg in den nächsten drei Wochen. Das wird nicht so einfach, aber vielleicht können sie auch da mal einen Sieg mitnehmen. Gegen Bamberg haben sie auch schon gut mitgehalten, gegen Ulm haben sie ein tolles Viertel abgeliefert. Da äh, ist schon Firepower da, die hin und wieder gezündet werden kann. Und dann läuft es schon bei denen. Äh, gleichzeitig natürlich nicht das allerkonstanteste Team, das äh, ist natürlich auch klar. Spiel Nummer 7. Science City Jena gegen Telekom Baskets Bonn. 72 zu 74. Wieder eine knappe Niederlage für Jena. Und langsam zweifle ich so ein bisschen. An unserer These, die wir vor der Saison aufgestellt haben, da hatten wir nämlich gesagt: Ja, jeder erfahrenes Team, die werden das so zusammengestellt haben, auch um die knappen Spiele zu gewinnen, weil diese Spieler, Julius Jenkins, Emmanuel McEnroy, ähm, solche ähm, ja, Situationen eben so gut kennen wie wenige andere in dieser Liga. Und jetzt verlieren die alle knappen Spiele. Gegen Alba Berlin knapp verloren, äh, gegen ähm, Medi Bayreuth ganz knapp verloren jetzt gegen Bonn knapp verloren, auch gegen Oldenburg ähm, in der Overtime erst verloren. Es sind alles starke Gegner gewesen, alles knappe Niederlagen, ähm, aber trotzdem irgendwie blöd, oder? Dass man, dass man die Spiele alle verliert.
0: Naja, aber du musst halt auch sehen, ähm, du verlierst halt das Spiel mit dem letzten Wurf. Vorher stand es unentschieden, ähm zum Thema Erfahrung geholt, um Spiele zu gewinnen, Julius Jenkins, letzter Dreier so aus dem Halb-Dribbling nach vorne springen, den Ball irgendwie noch versenkt, das war schon mega stark. Ähm Dass du dann am Ende verlierst, durch so ein Game-Winner, durch so ein, so ein reingemurkstes Ding äh, von Schilling. Es war schon bitter für für jeder. Ähm Deswegen glaube ich gar nicht, also würde ich gar nicht unsere These, äh, quasi würde ich noch gar nicht abschreiben. Ähm, hm. ich denke immer noch, dass dass sie Erfahrung genug haben, um da irgendwie Spiele zu gewinnen, aber wenn du halt so auf die Art und Weise Spiele verlierst, ist es natürlich umso bitterer, weil du halt fightest bis zum Ende, sicherst dir am Ende noch die Chance, in die Overtime zu kommen, ähm, durch ein geiles Play von Julius Jenkins und dann kriegst du halt so den Gnadenstoß von zähnlich gesetzt, dass du am Ende das Spiel so knapp verlierst, das ist halt ärgerlich. Aber trotzdem ähm, glaube ich immer noch an diejenigen, dass sie trotzdem noch ihre Spiele gewinnen werden.
1: Mein ganz krasses Spiel in der letzten Minute. Erster Dreier von äh, Oya Silins, äh, dann zwei Freiwürfe äh, von Jenkins, die er beide vergibt, dann wiederum zwei Freiwürfe von Ryan Thompson, der macht sie beide rein, dann drei Sekunden vor Schluss, das war sieben Sekunden vor Schluss, dann drei Sekunden vor Schluss der Ausgleich mit so einem, ja, so einem, so einem Dreier von Julius Jenkins, der sich, äh, den er irgendwie reingemogelt hat in den Korb und dann zum Schluss auch ein schönes Play, gleichzeitig nicht gut verteidigt. Gerade von Oliver Clay. Das hat sich gereimt. Übrigens das habe ich nur deswegen gesagt. Oh, und ja. ähm, schö schöner Pass von Anthony Di und äh, Uwe steht dann völlig frei und am Korb und muss nur seine linke Hand einmal nach oben recken inklusive Ball und legt den rein und dann ist das Spiel eben vorbei. Äh, bitteres Ende für Jena.
0: Achtung Fun Fact: äh, Julius Jenkins hat 30 Minuten und 30 30 Sekunden gespielt und macht 30 Punkte. Ähm, Stark. Stark. Eine Frage: Kann man Julius Jenkins eigentlich zum deutschen Spieler der Woche wählen? Mittlerweile eigentlich schon, oder?
1: Julius Jenkins. Nur wenn du ihn ab sofort die ganze Saison Julius Jenkins nennst. Jenkins. Okay, mache ich. Julius Jenkins. Julius Jenkins. Okay. okay, dann okay. Du, dann, dann darfst du. Julius Uwe Jenkins. <lacht> der war Der, der, der hat ja hat den Spitznamen
0: eigentlich. Uns Uwe. Also eigentlich ist er aus dem Fußball bekannt, der uns
1: Uwe, aber wir könnten wir könnten ja quasi jetzt aber die Geburt. Julius, aber jetzt mal ernsthaft. Julius, äh, wenn man Julius sagt, dann kann man das ja in, in Jule um, um nennen und dann uns Jule finde ich auch nicht schlecht. Uns Jule. Es also ist die Geburt eines Spitznamens
0: quasi gerade. Ja. Irgendwann wird in der B Chronik stehen uns Jule, uns Jule damals 30 Punkte gemacht gegen Bonn in 30 Minuten und 30 Sekunden. Uns, Jule. Ja. Machen wir das so. Es bleibt selbst, dabei.
1: Wenn's die, selbst wenn es die Easy Credit BWL-Chronik ist, alles gut. Ach, ärgerlich. Uns, uns Jule. Gut. Okay.
0: Wenn jemand was dagegen hat, ist uns das egal, wir nennen ihn trotzdem. Uns, Jule. Wenn ihr dafür seid, könnt ihr gerne auf unserer Twitter Twitter-Feed damit abstimmen. ja Wenn ihr nicht dafür seid, dann ist uns das egal, wir nennen ihn trotzdem so.
1: Genau. Dann stimmt auch bitte bisschen nicht ab, weil sonst ist das Ergebnis nachher nicht so schön. Es war fälscht, dann. Das war fälscht.
0: Genau. Wir legen halt auch Wert auf Repräsentativität. Sag
1: mal das so? Was hast du gesagt? Repräsentativität, sagt man das so? Nee, wa? Ah, kaum, kaum studierst du, fängst du an, solche Klassen weiter zu Aber
0: Jetzt geht's richtig ja. rund, Simon. Warte mal auf die nächsten Podcasts, wenn ich dann im zweiten Semester bin. Dann hau ich richtig also, auf die Kacke hier.
1: Uns, uns Jule,
0: <lacht> der und steht Jule. dann mit
1: seinem, mit seinem Team. Ja, da freue ich mich übrigens sehr drauf, auf die nächste Partie von äh, Wissenschaftsstadt Jena, gegen Rasta Fechter. Das wird, das wird richtig spannend. Die beiden Aussteiger. Da, da freue ich mich drauf. Ich glaube, ein Montagsspiel. Kurios, aber ist so. 7.11., 19 Uhr. Toll. Werden wir nicht drüber reden können, weil es zu spät ist für unseren Podcast wahrscheinlich. Machen
0: wir nur einen Podcast über dieses Spiel, Simon.
1: Du ja, genau. flexibel dann. Ja.
0: Wir machen einen Live-Podcast oder so.
1: Boah. Gleichzeitig das so zum Spiel. Es wird Zeit, zum nächsten Spiel zu gehen, bevor du noch kreativer wirst. Und äh, da können wir gleich über kreatives Interviewverhalten reden. Äh, FC Bayern Basketball gegen die Walter Tigers aus Tübingen, 82 zu 70. Ähm, über Nick Johnson, den neuen Point Guard, haben wir schon gesprochen. Machen wir jetzt nicht mehr schnell 20 Punkte Vorsprung für die Bayern, 30 zu 10. In der zweiten Halbzeit Bayern dann nicht mehr so gut. Ähm, am Ende von 28 Punkte hatten sie zur Halbzeit geführt geht das ganze runter auf zwölf Punkte trotzdem ungefährdeter Sieg das und so und jetzt fragt, hast du die hast du das interview gesehen mit, äh, von markus kravinkel mit Sascha jordovic nein habe ich nicht
0: gesehen aber ich habe es gelesen dass das äh, äh, den herrn kravinkel ordentlich eine eine Watschen verpasst hat wie man da sagt
1: das war so das war so greg popovic sei. Ja, er hat diese, er hat äh, also vorm vor spiel glaube ich hat, hat Krawinkel gesagt ja, wie sieht's denn aus? Was ist denn passiert beim beim letzten Eurocup-Spiel in der zweiten Halbzeit so unaufmerksam und dann war Georgevitsch so richtig eingefressen meinte ja ah, wenn du mich positiv wenn du mir positive Fragen stellst dann oder positive Sachen wenn du mir über positive Sachen sprichst dann spreche ich auch mit dir über negative Sachen. Dann hat Kravinkel gesagt ja das war ja insgesamt eine tolle Leistung ein toller Sieg und dann hat Georgevitsch gesagt ja und dann hat äh, Kravinkel das war nicht stark, dann einfach gesagt ja dann vielen Dank fürs Interview hat <lacht> also dann auch dann Fand ich auch schön. Also ehrlich gesagt, ähm, finde ich komisch. Also, vom, klar, jeder, irgendwie, Popovich ist schon immer lustig und so, mit seinen, mit seinen Interviews, aber irgendwie finde, also, ich finde das auch blöd. Natürlich muss der Journalist fragen, was nicht gut gelaufen ist, warum das nicht gut gelaufen ist. Mich interessiert doch nicht, wenn, wenn man fragt, was, was ist, was hat gut funktioniert, das sehe ich selber. Aber ich will sehen, warum, warum Dinge nicht funktioniert haben und, und wieso das äh, Gerade weil der, der Coach
0: sind. natürlich auch Dinge anders sieht als wir Fans. So also Wir wir sehen halt in der Aktion XY passiert und denken uns, ah, wieso hat er das so und so nicht gemacht? Ähm, und dabei war das vom Coach schon Anweisung, was das genau so macht. Und vielleicht kann er solche Situationen in einem Interview auflösen.
1: Ja. Aber was ich ja, viel was witziger ist ich fand. Halt, ist äh, trotzdem natürlich irgendwie lustige Situation. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzugucken bei Telekom Basketball in das Interview. Du, ähm, und der Gesichtsausdruck von Markus Krawinkel nach dem Ende des Interviews spricht schon Bände. Er war nicht ganz glücklich darüber, was äh, Sacha Djordovic da veranstaltet hat.
0: Was ich, was ich mega witzig fand, auch an diesem Wochenende jetzt mal, wo wir gerade bei, bei, beim Thema Interviewführung sind. Ähm, hast du zufällig am Wochenende in der NFL geguckt?
1: Football. Ja, ah, äh, aber nur ganz kurz. Ich habe nur das dritte Viertel. Hast, du das, hast du das
0: Interview gesehen äh, von dem Sat. 1 äh, Fanreporter? Das habe ich mitgekriegt. Das war ultra lustig. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das war, glaube ich, das <lacht> eine der lustigsten Situationen, die ich bisher beim Football gesehen habe. Der der Kicker von, wer war es gewesen, von den Bengals oder von den Redskins? Wir hatten am Ende, ich glaube, von Dunton
1: den Hopkins war das.
0: Jedenfalls, ein Kicker wurde halt gefragt nach dem Spiel, was dann halt nicht so gut lief. Und ich glaube zu meinen, dass in den NFL bei den Footballstatuten steht halt drin, dass du die Spieler nach dem Spiel nicht einfach am Spielfeld interviewen darfst außer du hast jetzt eine offizielle Genehmigung von dem jeweiligen Team. Und ja der Kollege von S1 steht halt ganz locker da mit dem Kicker und sagt, was lief da nicht so gut und warum, warum hast du denn äh, den Kick verschossen?
1: Man muss dazu sagen, dass er am Ende ein wichtigen, wichtiges Field Goal nicht gemacht hat, Hopkins von den Redskins, und dann ähm, dieses Spiel unentschieden ausging, was nur ganz selten passiert, also völlig verrückt am Ende auch. So, und jetzt darfst du weitermachen. Und dann standen die beiden. Da standen die,
0: stand die, stand die beiden und äh, er stellte die Frage und dann kam von der Seite und wie so ein Security-Burtsche. No, 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 ja, das no! War der, no.
1: Das, war der, das war der Pressesprecher.
0: Oder, oder, oder so, jedenfalls dazwischen Weil, gesprungen ist und den, den Report beiseite geschoben hat, das war einfach sensationell. Das war ein ganz großes Kino.
1: Das, sowas in der, in der Easy Credit BBL, könnt ihr mir auch lustig vorstellen. So
0: in der Mixed Zone kommt auf einmal so George Witch angerannt und schubst einmal die Reporter weg, die Krawinkel so,
1: no, no, no. Ja, das kann ich mir auch schön vorstellen. Ja. Also, Ermunterung an alle, äh, Pressesprecher der BBL, sowas ist, äh, sowas. Also, wenn man mal ins Fernsehen will, das wollen die Pressesprecher natürlich eigentlich nicht, weil, ähm, wenn, sie, wenn sie da drin sind, dann müssen sie meistens Dinge erklären, die kein anderer erklären will, und wenn kein anderer was erklären will, dann ist meistens schwierig für einen Club gerade. So, aber sonst, ähm, Aber der Kollege
0: auch. aus Bonn, mit dem du mal ein Interview hattest, äh, vor kurzer Zeit, ist doch auch so eine Rampensau, oder? Der hört uns ja auch bestimmt etwas mal zu, der für die überlegt kann bist, ich das auch
1: gut vorstellen. Grüße an Jörg, genau. Also <lacht> Jörg, wenn du, wenn du uns hörst und irgendwann mal die Chance siehst und, und Ryan Thompson irgendwie in der letzten Sekunde den Dreier äh, verhauen hat und äh, das, obwohl noch zwei andere Schützen irgendwo frei in der Ecke standen und er hat einfach das Spiel kaputt gemacht und er steht bei Telekom Basketball zum Interview. Komm einfach ins Bild, schreien No, No, No und zieh ihn in die Kabine. Also würde würd ich... Äh, und reiß ich gut,
0: Kameramann noch mit um, bitte.
1: Würden wir würden wir in diesem Podcast honorieren. Würde wahrscheinlich nicht viel bringen, aber... Du würden wirst, wir hier Du wirst den Overtime-Gedächtnis-Award kriegen. Genau, den wir dann persönlich für dich basteln will.
0: Ja, aus Pappmaschinen und ab
1: Ja, das kommt dann im zweiten Semester bei dir dran wahrscheinlich, ne? Genau, basteln und klatschen kommt dann da rein. genau Okay, ein Spiel haben wir noch, das noch ansteht und das war, ich habe das Spiel gesehen, weil es in Ludwigsburg stattfand, aber alle, die dieses Spiel gesehen hatten, haben nicht allzu viel Spaß daran gehabt, denn Ludwigsburg und Bamberg spielten 48 zu 60 gegeneinander und 48 zu 60 spielten sie gegeneinander, weil sie beide sehr ordentlich verteidigt haben, aber auch, weil sie beide offensiv wirklich schlecht waren. Ja, das kann
0: man so stehen lassen. Ich habe äh, das, das Spiel, weite Teile von dem Spiel gesehen und es war zum Teil schon harter Tobak, weil ähm, zum einen, Willst du natürlich sehen, dass Teams gut verteidigen und es haben beide Teams. Zum anderen willst du aber auch sehen, dass, dass es ordentlich zur Sache geht und ähm, viele Offensivaktionen gibt und das gab es halt nicht.
1: Das schließt sich ja nicht aus. Also schließt sich ja nicht aus. Das ist ja geile
0: Defense und gute
1: also du musst halt irgendwie.
0: Also wenn, wenn du eine geile Defense aushebelst mit einer noch geileren Offense, dann ist es ja. das beste Spiel, was du. Dann, dann dann mach alles um dich rum aus, äh, so schick die Freundin ins Schlafzimmer, mach was du willst ähm, und guck dir dieses Spiel an, aber bei dem war es halt nicht der Fall, ne? Weil zum einen Ludwigsburg äh Bamberg halt Ludwigsburg äh, schön contestet hat und andersrum Bamberg aber auch noch nicht die Energie hatte, um jetzt ähm, wieder so ein Spiel, also ein hartes Spiel, jetzt haben sie, wen haben sie gespielt unter der Woche? Gegen Barcelona war es gewesen.
1: Am Freitag gegen Barcelona. Und jetzt gleich gegen Ludwigsburg.
0: Das ist schon Freitag. sehr tough. Also
1: Tage davor noch äh, zu Hause gegen Panathinaikos. Zwei Top-Teams, beide leider knapp verloren.
0: Und dann gegen Ludwigsburg ranzulösen ist halt schon vom Spielplan her echt so echt hart.
1: Das ist ähm, auch echt daneben. Also ich möchte das nochmal sagen. Ich habe also das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, ähm, über das wir gleich nach dem Spiel noch sprechen können. Aber es sind einfach viel zu viele Basketballspiele gerade.
0: Ja, das stimmt. Man kommt gar nicht mit dem Schauen so. Du kannst halt jeden Tag Basketball schauen.
1: Ja, hier, Ludwigsburg natürlich mit mit sehr, sehr schwachen Losquoten. Drei von 19 Dreier, 13 von 15 Zweier, also insgesamt nur 16, ähm, 16 Treffer aus dem Feld, äh, dann 13 von 24 Freiwürfe. Das ist auch richtig schwach, 54 Prozent. Ähm, das war, das war keine gute Leistung. Offensiv, defensiv super stark von Ludwigsburg, von Bamberg sowieso, aber aber offensiv war das nicht gut von von beiden Mannschaften nicht. Das stimmt wohl, ja. Ja. Nun ja, da, das was ich gerade noch angesprochen, vielleicht das noch so zum Abschluss bevor wir zum deutschen Spieler der Woche und zum Player of the Week gehen. Ich habe das Gefühl, man kann also man kann sehr viel Basketball gucken, aber der Basketball ist nicht immer der Beste, weil eben Teams sich schonen müssen, weil sie gerade gespielt haben, weil sie eine Reise nach, nach Russland anstehen haben, weil sie Trinkieri hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Ludwigsburg auch gesagt, das kann man jetzt eine Saison halt mal so machen, aber das geht eigentlich nicht. Das sind viel, das ist viel zu viel Belastung. Alle Spiele, alle Spieler sind verletzt. Wenn du einmal verletzt bist und du brauchst einmal zwei Wochen Ruhe, dann kannst du im Normalfall zwei Wochen Ruhe haben und dann fallen ein, zwei Spiele für dich aus. Wenn du gerade bei Bamberg spielst, bei Ludwigsburg spielst, bei Ulm spielst, Berlin, bei allen Spielen, bei allen Teams, die international aktiv sind und du setzt zwei Wochen aus, dann fehlst du deinem Team fünf, fünf Spiele. Das kannst du dir nicht leisten. Vier, vier, fünf Spiele sind das. Und das ist eine Katastrophe.
0: Ja, zumal und, du musst doch sagen, wenn jetzt Bamberg unter der Woche spielt, gegen Panathinaikos Athen, gegen Barcelona, sind wir ganz ehrlich, ist es für Braunschweig oder für Bamberg, ohne das bei zu meinen, aber legt Bamberg dann den großen Fokus auf das Wochenendspiel gegen Braunschweig? Ich glaube nicht. So. Natürlich nicht.
1: Sie müssen auch nicht, aber es ist einfach, oh. es ist einfach, es ist einfach nicht, es ist nicht gut gerade. Es sind viel zu viele Spiele. Also ich, ich habe natürlich geil, du kannst, als, du kannst als Fan jeden Tag
0: Basketball sehen, so, aber ja. willst du das? Also dass der Basketball, der geboten wird, ist halt auch so Mooks zum Teil.
1: Ja. Und die Teams brauchen Zeit, um sich einzuspielen. Am Anfang hast du irgendwie 17 Spiele im Monat. Wer soll sich da einspielen können? Ja. Das ist doch Mist. Zumal, Und außerdem zumal außerdem die, ja ist auch irgendwie was, wenn ich sage. Ich gehe am Samstag in die Halle und habe mal ein Basketballspiel und dann freue ich mich wieder eine Woche drauf und dann gehe ich nächsten Samstag, Freitag oder Sonntag von mir aus wieder in die Halle und habe wieder oder zwei Wochen später eher, wenn noch ein Auswärtsspiel ist, da habe ich von mir aus mal noch ein Internationalspiel hier und da. Aber dieses Ganze, alle machen überall immer mehr Spieler, Spiele, diese Champions League, endlos viele Spiele und die Euroleague noch mehr und Eurocup und Europe Cup und was weiß ich nicht alles und überall sind Basketballspiele. Es ist einfach zu viel und es nervt mich. So, das wollte ich jetzt einmal gesagt haben. Es ist raus, Simon. Ja, danke, dass ich diese Plattform habe. Der Bartome von der Euroleague ist ja
0: auch bekannt bekanntlich ähm, Overtime-Hörer, schon seit der ersten Stunde. Der wird sich das wahrscheinlich auch angehört haben. Ähm, und wir hoffen sehr, dass er sich das zuerst nimmt, was Simon gerade hier
1: vom Stapel gelassen hat. Wir kommen jetzt zum deutschen Spieler der Woche. bevor Ja, da wo ich die ganze Zeit gefreut deutsche Spieler der Woche, Marcel, bitte. Und
0: Jule, Julius Jenkins. Ja. <lacht> mein deutsche ja. Spieler der Woche mit 30 Punkten, äh, 30 Minuten und 30 Sekunden. <lacht> ich finde das so lustig. Und Jule, cool, das passt total. Und Jule.
1: Ich finde das, ich finde das so lustig, dass ich mich äh, fast anschließen mag. Ähm, ja, ich glaube, ich mach das jetzt einfach. Ähm, Julius Jenkins. <lacht> 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 Unser deutscher Spieler. der Wo Oder, oder wie, wie siehst du wie hat Nils Giffer vielleicht noch so als Alternative mit 14 Tatsächlich, Punkten?
0: Tatsächlich, Nils Giffer hat äh, ein gutes Spiel gemacht äh, als, als Ersatz für, für äh, Tony Gaffney halt auf der 4 gespielt, hat ähm, knapp ein Double-Double verpasst, 14 Punkte, 9 Rebounds. Ja. Ähm, der wirklich deutsche Spieler der Woche und der deutsche Spieler der Woche ist äh, uns Jule. Uns Jule. Wunderbar.
1: Play of the Week. So,
0: also, da, da tue ich mir doch schwer.
1: Ja, da gibt es gibt Also wenn wir, wir sind ja nicht so die Fans, danach einfach nach Scoring zu gehen, aber einfach dadurch, dass wir auch nicht alle Spiele sehen können ähm, und Game Reports und Highlights und so weiter danach halt gucken, dann ist es halt auch so, dass man, dass man vielleicht ähm, nicht, alles, äh, nicht alles sehen kann und sich dann eben dort nach den Statistiken richtet. Gerade äh, uns Jule zum Beispiel mit 30 Punkten wäre auch ein. Spieler, der möglich wäre, den man wählen könnte zum Player of the Week, aber ist ja schon deutscher Spieler der Woche. Deswegen für mich zwei Kandidaten, zum einen David Bell mit 31 Punkten und 12 Assists, zum anderen Jake Odom mit 34 Punkten, 8 Rebounds und 8 Assists. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal Jake Odom, weil dann wirst du ihn auch nehmen und musst mir zustimmen. Ich sag's gut, Machado. Wow, ihr seid mir gefallen. So. Jake Odom, dein erklärter Lieblingsspieler, in einem Spiel 13 Fouls hat eine Effektivität von 38. Ja,
0: okay, Jake Odem. Das muss ich ja jetzt sagen.
1: Hört ihr das klatschen? Ich habe hab Marcel überzeugt, ich bin wirklich. In Ordnung. Das Mach war mal. die letzte Folge Overtime, es wird nie wieder Overtime.
0: <lacht> Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Nein, wir die glauben das sonst noch. Es gibt Leute, die können nicht mit Ironie.
1: Glaublich. Das war ein Scherz. Nicht so. unsere Zuhörer, die können mit Ironie. Ähm, ja, Jake Odin für mich, Scott schade für dich ist auch okay. Machen wir das so. Halten wir es fest. Ist vorbei, wir sind durch. Ja, haben wir. Haben wir? Sag ja, mal gut. das in Berlin so, haben wir. Ja, haben wir drinnen.
0: Also ist fertig, ist aufgenommen.
1: Das war die. Okay. Das war Overtime-Folge Nummer sieben und dreißig, wenn ich richtig mitgezählt habe. Äh, was? Jawohl, hast du. Du hast richtig mitgezählt. Schön.
0: Ich habe zu Hause so, so, so eine Kanten im Brett, weißt du, da manchmal so eine Kante rein. Deswegen weiß ich auch immer, welche Folge wir haben.
1: <lacht> wir müssen jetzt hier, das, wir müssen jetzt hier äh, bevor ich wieder anfange, über Euroleague-Spielpläne zu reden, müssen wir jetzt hier Schluss machen. Tschüss, du und sagst, bis zum nächsten Mal. Bis äh, nächste Woche. Wie immer. Danke, Marcel. Danke, Simon. Danke fürs Zuhören und äh, danke für alles. Tschüss. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche.